0: stacja zmiana wita was Tomek Nadolny i
1: Kasia Michałowska
0: stacja zmiana jak wiecie to miejsce gdzie wszystko się kończy albo zaczyna zależy od punktu widzenia w każdym razie to miejsce gdzie rozmawiamy o zmianach a zmiany to ruch a zmiany to często podróż niekoniecznie z punktu A do B tylko po prostu Mijanie różnych ludzi i różnych miejsc. I dzisiaj nasza rozmowa będzie przebiegała w naszym gronie. Nie mamy żadnego gościa zaproszonego. Mamy tak dużo doświadczeń, że, że, że możemy się z wami nimi podzielić. Dokładnie rok temu Kasia wróciła z ważnej dla niej podróży. Chyba wydaje się, że ważna, bo, bo wielokrotnie o niej wspominała. I dzisiaj chcielibyśmy zagłębić się, co też się właściwie wtedy stało i czym właściwie jest podróż, podróż przez życie, podróż przez geograficzne miejsca, podróż poprzez spotkania z innymi ludźmi, czym się charakteryzuje taki czas i co on nam przynosi, czy cokolwiek nam przynosi, to co Kasiu, no powiedz, jak, dlaczego właściwie ta podróż była ważna? Co w niej było innego niż te dotychczasowe podróże?
1: Ciekawe to jest Tomek, bo mówisz, że była ważna, ale tak jak mówisz dobrze, że ja faktycznie dużo o niej mówię, więc musiała być ważna, ale jak tak naprawdę jeszcze szczerze powiedziawszy, to chyba ona jeszcze tak nie zaowocowała, że tak mogę powiedzieć, że ona była ważna. Wiesz o co chodzi? Że to taki, takie ciekawe to jest, że mogę też o tym opowiedzieć, bo wtedy te słowa nabierają znaczenia, dają, dają yy temu znaczenie. Było tak, że w ubiegłym roku siostra miała takie marzenie, znowu mówię o siostrze, ważna osoba w moim życiu, zaprosiła mnie, żebym z nią przebyła tak, taką podróż, ze względu na to, że obejrzała film o Camino, o tym, jak ludzie przechodzą tą trasę i była bardzo zainspirowana i mówi, Kasia, słuchaj, chciałabym pójść, żebyś mi towarzyszyła. Ze względu na to, że my faktycznie rzadko się widujemy, bo to jest taka nieustanna tęsknota, ona mieszka w innym kraju. Stwierdziłam, że chciałabym z nią pójść, żeby po prostu być z nią ten czas, żeby przegadać te wszystkie słowa, które mamy nieprzegadane, żeby przeżyć te różne nowe przygody, bo tylko wracam wspomnieniami do tego czasu dzieciństwa, kiedy miałyśmy więcej czasu. I dlatego z tego powodu zdecydowałam się z nią pójść w tą drogę, co... W Polsce no, nie jest znane, bo też pytałam dużo ludzi o Kamino. Ludzie raczej kojarzą to z pielgrzymką, a pielgrzymkę kojarzy się z wyprawą do Częstochowy. A jak jest wyprawa do Częstochowy, to od razu się kojarzy z takim, no, taką, powiedziała, zorganizowaną wycieczką pieszą, gdzie jest W której śpiech... jest niewiele
0: milczenia, za to jest dużo śpiewania. Jest, <grym> Nigdy nie byłam, przyznam, Są, więc są nie megafony. Wiem. Aha, czyli ty jest... byłeś tam, jak widzę, się O, dzielisz. ja byłem kilka razy. O, także, no właśnie, po, powiedz, na, ja wiem, że istnieje, nawet na Pomorzu istnieje dość sprawna, sprawna, nieliczna, ale taka dość głośna grupa Ludzi, którzy tworzą lub próbują tworzyć takie coś wirtualne Szlak Świętego Jakuba w sensie produktu turystycznego, czyli on ma być takim sposobem budowanie miejsc powiązanych tą trasą ma być takim sposobem związania jednego produktu turystycznego ale chyba nie to mamy na myśli więc jakbyś właśnie słuchaczom powiedziała, czy właściwie jest to kamino. Bo, on, bo ten motyw się pojawia często w literaturze, też w różnych artykułach angielskojęzycznych. Dla tamtej części Europy to jest bardzo takie oczywiste odwołanie i ono, to, to jest coś innego niż zorganizowana pielgrzymka do Częstochowy, więc jakbyś mogła powiedzieć co to jest.
1: Kamino, tak się mówi o kamino, że to jest, zaczyna się od momentu wyjścia z Twojego domu. Więc tak naprawdę, i wiem, znam takich ludzi, którzy też właśnie tak zrobili, że założyli plecak, bo coś się stało, bo coś się wydarzyło w ich życiu, bo może coś ich bardzo zabolało, może coś bardzo uwierało i wyszli i zaczęli iść. I dlatego mówi się o tym, że kamino jest taką osobistą wędrówką z celem, ze względu na to, że idzie się do Santiago de Compostela, czyli do miejsca, gdzie według legendy znajdują się szczątki Świętego Jakuba. I po prostu stało się to takim miejscem pielgrzymki. A nawet idą dalej, bo idą aż do miejsca, do Finistery, czyli do miejsca, gdzie kończy się świat. W średniowieczu ludzie myśleli, że tam się kończy świat. I tam właśnie odbywało się coś takiego, że ludzie zdejmowali swoje brudne ubrania, palili je, i zakładali białe szaty na, znok, na znak yy, przemienienia, na znak tego, że, że stają się nowym człowiekiem. I to jest bardzo ciekawa metafora, ciekawy m, obraz, czym jest właśnie taka podróż. Kamino, tak jak mówisz tutaj o tym... I to... mhm.
0: narodzili się na nowo.
1: Tak, można tak Bo powiedzieć. szata,
0: mhm. biała szata zawsze od wieków symbolizuje
1: mhm.
0: narodziny nowego człowieka. Tak, tak. To co się stało w trakcie? Od mm -hmm. wyjścia z domu do dojścia do, do granic świata. Co właściwie się dzieje? Co...
1: Musi tu zaistnieć jakiś, istnieć jakiś proces. Ten proces. Ten proces to jest ta podróż, to przejście. Czyli muszą tam być jakieś czynniki, które, które powodują przemianę człowieka. Czyli może to jest zmaganie się ze sobą. Jedną z rzeczy, którą taką zachętą dla pielgrzymów jest to, żeby wziąć kamień. Że na przykład jak wychodzisz na kamino, to bierzesz kamień. I ten kamień symbolizuje Twoje zmaganie. Coś, czego już nie chcesz w swoim życiu. Coś, co uwiera jak kamień w płucie. Niesiesz ten kamień do, San, do Santiago i tam jest taka góra, gdzie ludzie rzucają ten kamień. I już nie chcą go więcej. I to ja też wzięłam swój kamień. Co prawda zostawiłam go na przystanku autobusowym. Nie było tutaj <śmiech> jakiegoś szumu, ale zostawiłam go tam i on tam został. Już go nie ma tutaj ze mną. Więc w jakimś sensie jest to symbol, tak jak pytasz o to, o to nowe życie, jest to symbol y, przemiany. Więc y, jak każda przemiana, musi następować w procesie. Wydaje mi się, że jednak przemiana nie jest taka, że dzisiaj z jutro. Chociaż czasami też się tak zdarza. To bardziej to jest cud, prawda? To się wtedy mówi, że to jest wow, bo to jest cud, bo to coś się szybko zdarzyło. Ale jednak takie przemiany y, odbywają się w jakimś czasie. Czyli muszą być jednak procesem w naszym życiu po to, żeby, żeby były trwałe żeby naprawdę powiedzieć, coś podsumować i tak dalej, więc właśnie Kamino to jest taką samotną podróżą, która ma, zawiera pewne niedogodności więc w naszym hedonistycznym świecie kiedy mamy wszystko podane pod nos i jest nam tak super fajnie, bo wszystko mamy, mamy super ubrania nie, 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 nie doskwiera nam to że musimy nosić ciężki plecak to jednak tutaj musisz się zmagać z tym własnym ciałem, z tym, że coś Cię boli że masz odciski, że nie jest fajnie, że może coś cię będzie denerwowało, że być może będziesz się denerwował, czy masz gdzie spać, może będziesz się denerwował, czy, czy pada deszcz, czy jest dobrze, czy źle. Tutaj właśnie poddajesz się temu, że musisz zaufać, że dojdziesz do, do tego miejsca, gdzie jest meta.
0: Ja się właśnie zastanawiam, bo to zresztą zadawałem ci to pytanie, czy czy to, bardziej, czy to bardziej chodzi o to, że w trakcie tej podróży coś się dzieje, coś się katalizuje czy to bardziej polega na tym, że udaje się coś uchwycić, czy udaje się przedefiniować, a może nawet po prostu zdefiniować, czyli uchwycić tego, co, to co się w życiu dzieje. czyli Idąc z codziennego życia, posuwamy się stale według pewnej marszruty. Nasze życie ma pewną strukturę i tak jak na urlopie wyskakujemy z tej struktury i bardzo często zauważysz, że ludzie od razu szukają innej struktury. Czyli natychmiast chcą wiedzieć, o której będzie śniadanie, i o której będzie kolacja i czy jest masaż, nie wiem, czy o której się idzie na basen albo coś takiego. I są bardzo zdenerwowani, właśnie wypadając z tych kolei. Są bardzo, tacy, czują się niekomfortowo i zdenerwowani, kiedy te nieustalone nie, nie zostają ramy. Wbrew pozorom, ludzie mają, lubią wolność, ale w takim, w pewnym sensie tylko. No dobrze, i teraz opada ta struktura, i kamin yy, nie jest pielgrzymką. Nie ma księdza, który mówi: Wymarsz, mszara brewiarz, czy tam nieszpory wieczorem i tak dalej, bo, bo tak jest na pielgrzymce, jest bardzo uporządkowane wbrew pozorom to życie to tutaj samemu trzeba zadecydować, wyruszamy samemu zadecydować, tu nocujemy tu się zatrzymujemy na obiad yy, i jakby musimy sami tą strukturę uszyć czy to przypadkiem właśnie nie powoduje, że ponieważ musimy sobie tą strukturę przebudować że zaczynamy myśleć o różnych rzeczach, zaczynamy myśleć o życiu i e, taka podróż trwa ile?
1: Akurat my z szliśmy dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia.
0: Ale to czasami trwa e, nawet ponad miesiąc, może? Proszę. Być
1: tak, często ludzie, którzy idą tą francuską drogą, czyli wyruszają od Pirenejów, to mniej więcej idą miesiąc. Marek Kamiński dwa lata temu szedł 4000 km i on szedł kilka miesięcy. Więc no, dlatego miał jeżeli Miał kryzysowe
0: przystanki z tego, co opisuję. Więc... No,
1: miał 10 dni tam w Załaland spędził. Właśnie akurat się śmiałam, że, że tam, gdzie moja siostra mieszka, to tam miał depresję i tam przeżył 10 dni, więc to było bardzo takie ciekawe, jak opowiadał. Ale w każdym razie, jeżeli byśmy chcieli wyjść z domu, czyli wyjść z Gdańska, to zauważcie, jak jest daleko do, do Santiago. Dlatego na przykład, to już tak wracając do tego tematu, co poruszyłeś Tomek, takiego turystycznej wyprawy, to w Niemczech te drogi Kamino one są no po prostu takimi szlakami turystycznymi, tak jak u nas to wygląda, nie wiem, szlak turystyczny, który jest na przykład wokół tam, nie wiem, Rysy, Narysy czy coś takiego. Tutaj można by było też tak patrzeć, że, że idzie się po prostu idzie się trasą i można wybrać tą trasę od punktu A do punktu B. No, my z siostrą zdecydowałyśmy się na to, żeby wyruszyć z Porto, przejść 260 km y, część szlaku nad oceanem atlantyckim, część szlaku idąc już w, w, w środku Hiszpanii. I po prostu zdecydowałyśmy się na to, żeby to, to zrobić sam. Ponad, ponad dwa tygodnie szłyśmy tą trasą.
0: Dla słuchaczy w każdym razie, żeby było jasne, to też można bardzo dużo wyruszać, na przykład z Niemiec dużo wyrusza tam z terenów takich jak Austria czy Szwajcaria mhm. co wiąże się też z przejściem mhm. oczywiście przez góry mhm. e, ale też w Gdańsku koło Kościoła Świętego Jakuba w Gdańsku Oliwie jest charakterystyczne niebiesko żółte znaczki w taki mu z muszlą mhm. która była znaczkiem rozpoznawczym kiedyś pielgrzymów właśnie do Camino e, to taki znaczek zobaczycie. Między innymi Lębork, czyli miejscowość, która już jest bardziej na zachód od nas, byłaby prawdopodobnie pierwszym takim dużym przystankiem na waszej trasie z Gdańska. To jest to takie miasto, które bardzo mocno w swoim tam turystycznym wizerunku podkreśla, że jest na trasie, na szlaku Świętego Jakuba. Hmm. Także ciekawostek. parę ciekawostek jest już tu w pobliżu i, i można, można by spróbować. No... To już by prawdopodobnie zajęło grubo ponad miesiąc przejście tej trasy. Nawet dla dość sprawnego piechura i kogoś kto rzeczywiście ma wprawę, odradzałbym bez treningów takich kilkuletnich. Tego typu wyprawę. Czyli, jednak ktoś, kto po prostu bardzo dużo turystykę pieszą uprawia i chodzi po górach, to ten ktoś mógłby sobie dać radę z tego typu wyprawą. No ale wiecie, zawsze można pojechać kawałek autobusem, Chociaż... pociągiem.
1: Zgadza się. Chociaż właśnie specyfika kamino jest taka, że tak jak mówiłam, musicie coś uwierać i zazwyczaj, kiedy coś cię uwiera i chcesz to zmienić, nie jesteś na to gotowy. Zupełnie. Dlatego, bardzo dużo ludzi idzie w to kamino którzy właśnie nie są na to gotowi. Naprawdę, Tomek, jak ja szłam tą trasą z Porto, czyli tak zwaną Camino Portugis, to się nazywa, czyli taka szlak świętego Jakuba jako droga portugalska, to na przykład ta droga jest nazywana drogą kobiet. Ze względu na to, że ona jest na tyle nie tak trudna, jak na przykład ta droga przez Pireneje, gdzie masz bardzo duże wzniesienia, idziesz w górę, w dół, w górę, w dół, pokonujesz bardzo duże y, takie, taką bardzo dużo trudną trasę, to tutaj szło dużo kobiet i naprawdę kobiet w przeróżnym wieku i przeróżnej sytuacji życiowej. Kobiet, które dopiero co przeżyły rozwód, zostały zwolnione z pracy, są na emeryturze i, i przeżywają depresję opuszczonego gniazda. No, świetne rozmowy też kobiet, które tam się odbywały, coś niesamowitego. Oczywiście też było dużo mężczyzn, ale nazwana jest to no, tą drogą kobiet ze względu na tą, na tą no, łatwość, tak może mogę powiedzieć, na no, pierwszy raz wruszyłyśmy Siostra przemyślała, powiedziała, że no, żeby to nie było, żeby nas to nie zabiło. No. nie zabiło nas to, ale spotkałyśmy się z wieloma, z wieloma trudnymi sytuacjami. Więc to jest właśnie to, że, że taka, yy, taka trasa jest, yy, no, możesz nie być przygotowany, niestety. To tak jak właśnie w zmianach. Nigdy na zmiany człowiek nie jest gotowy tak w pełni. Jakoś się tam przygotowujemy teoretycznie i tak dalej, ale jak ta zmiana następuje, zawsze czujemy się zaskoczeni. To na pewno jest taka, taka myśl.
0: Tak, ja bym wrócił do tego, że moim zdaniem właśnie w czasie takiej podróży ja takie podróże też mam ze sobą, bo dwa tygodnie to w sumie właściwie jest długo, bo to jest długie wyrwanie. Większość z nas ma tylko dwutygodniowe maksymalnie urlopy. Oczywiście od czasu do czasu gdzieś czytamy blogi podróżnicze, w których ktoś wyruszył na miesiąc. Niedawno mieliśmy rozmowę z Jakubem Górnickim, który potrafi podróżować pra prawie całe życie. Podziwiam takie osoby, że tak potrafią też to zorganizować, ale oni mają ich koleje życia według innego porządku, działają. Ale dochodzi moim zdaniem do pewnych zjawisk podczas tego, i chciałem się Ciebie zapytać, co właściwie dochodzi, bo mm, takie mam wrażenie, że Ty sama jeszcze do końca nie wiesz, co się stało. Eee, I czy nie uważasz, że to właśnie polega na tym, że po pierwsze. Wchodzisz w kompletnie inny teren. Po, pierwsze. po drugie, wchodzisz w kompletnie inną kulturę. Wchodzisz w inne rośliny. Wchodzisz w innych ludzi. Nieoczekiwanych. Zupełnie nie wiesz, co cię za rogiem spotka. Nie wiesz, co będziesz jadła wieczorem. No, no w sensie możesz zaplanować, że kupisz po drodze hamburgera, ale to jest właściwie wszystko, co masz zaplanować. Nie wiesz, czy będą wygodne łóżka, czy będą bardzo niewygodne. Cały ten szlak ma tak, że on ma takie noclegownie jakby zorganizowane i jadłodajnie, czyli jakby sieć miejsc, które dość masowo są w stanie przyjąć po niewysokich kosztach e, dużej ilości osób, tego, to też mówię, bo pewnie słuchacze tego nie, sobie nie potrafią wyobrazić ale to takie trochę hostelowe warunki i to takiego tańszego hostelu e, czyli dla ludzi zachodu bardzo skromnie e, no tak. czasami
1: bardzo ładnie, czasami mniej ładnie tak, no i tak
0: mniej więcej to też działa na pielgrzymkach do nie wiem jak teraz, w każdym razie za czasów komunistycznych tak działało, że raz nocowało się u kogoś w domu w pokoju na materacu, czasami cię w, do łóżka położyli normalnego, a i była łazienka i w ogóle, a czasami w stodole spało na przykład 50 osób yy, i musiały się myć tak pod wężem na podwórku, bo innego, innego nie było, więc jakby tego samego typu doświadczenia. Ale w każdym razie to spotkanie z innymi ludźmi, z inną kulturą, zwyczajami, yy, z innymi samochodami na drodze i ptakami innymi, bo jednak, mimo wszystko, i przyroda i i to, że, że często się w trafia w miejsca, gdzie jest ubogo i bogato i w ogóle wszystko jest inaczej niż, niż, niż wyobrażenia nasze o danym miejscu są. Moim zdaniem to jest właśnie to, dzięki czemu spoglądając w, te, w tych ludzi, w te zjawiska, zaczynamy coś tam definiować, co zostawiliśmy i chociaż no, najstarszą metaforą taką podróż jaką znamy to chyba jest to chyba jednak mit to znaczy ta opowieść o Odyseuszu który nigdy nie dotarł właściwie nie dociera do domu ale sama podróż jest tym ciągłym zmaganiem z życiem jest całym sensem życia nie mm. jest nie, nie odczuwasz tego tak trochę, że to właśnie to wszystkie, mhm. te krople mhm. różnych zjawisk i też tego fizycznego deszczu, który Wam trochę dał we znaki, zdaje no, się. tak, tak, to prawda. To Dobrze. chyba wszystko miało swój wpływ.
1: Jest tak, że idziesz w taką podróż. To jest jak w podróż w życie. Po prostu używasz narzędzi te, które masz. Czyli to, co umiesz, to, co spróbowałeś w życiu. Ale niektóre sytuacje zupełnie będą na tyle zaskakujące, na tyle... Hmm, spowodują, że nie będziesz się znajdował w, w obszarze swojego komfortu, tylko będziesz musiał wejść w strefę ryzyka, a czasami nawet znajdziesz się w strefie paniki. I to spowoduje, że twój obszar taki no właśnie tych twoich umiejętności, narzędzi emocjonalnych na pewno się rozszerzy. I ja przez tą podróż bardzo dużo jakby no, znalazłam nowe narzędzia, nowe sposoby, nowe umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami, ze stresem, z tym, że muszę na przykład, no nie wiem, czy to sobie wyobrażasz, że, że bierzesz no, plecak nie powinien ważyć więcej niż 10% Twojego ciała, masy Twojego ciała. Więc mój plecak musiał ważyć 6,5 kg, więc ja musiałam wziąć y, 3 pary majtek. Napada. Muszę je uprać, one rane nie wysychają, są mokre. Więc yy, trzeba to na sobie... Na
0: grafkach się przypina, skarpeki na przykład. Właśnie,
1: przy trzeba szukać sposobów, nie uczymy się tego, prawda? No już teraz straciliśmy już też taką, taką umiejętność tego. Ja przynajmniej zawsze się urodziłam w mieście, zawsze mieszkam w mieście. Nigdy nie znałam jakichś fajnych sposobów poradzenia sobie w terenie. I tutaj trzeba sobie radzić, trzeba, trzeba wymyślać, trzeba się nauczyć spać z innymi. To, co dla, in dla innych naprawdę może być dużym wyzwaniem, bo znałam takie osoby, które miały duże lęki i to był naprawdę wielki problem, że musisz spać w ogromnej sali, gdzie milion ludzi. Jeden zaczyna chrapać, drugi zaczyna chrapać. <laughs> więc trzeba czymś sobie zatkać uszy, prawda? No więc są takie różne, różne rzeczy, które... I idziesz, 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 idziesz. zmagasz się, patrzysz rozglądasz się. Jedną z, fa z fantastycznych rzeczy na tej drodze jest to, że naprawdę możesz do każdego podejść i zagadać. Tam jest... Jak jesteś w Gdańsku, nie wypada wejść do restauracji i do kogoś coś powiedzieć. Cześć, jak się czujesz, jak się masz, czy cokolwiek. Będzie to odebrane jako coś niefajnego. Tam, no, wyjątkowością tej trasy jest to, że jesteś pielgrzymem. My z siostrą wiele razy doświadczyłyśmy tego, że, jako, jako te pielgrzymki, po prostu y, no, byłyśmy czymś takim, no nie wiem, wyjątkowym zjawiskiem w tamtym miejscu. Że na przykład wchodzimy do restauracji, gdzie nikogo nie ma, i nagle, gdy wychodzimy, jest restauracja pełna, i pan, który był bardzo smutny, uśmiecha się. Więc tutaj y, masz wrażenie, że że dotykasz jakiejś metafizyki. Tutaj to już nawet jest to ciężko jakoś określić, ciężko wyjaśnić. To trzeba naprawdę poczuć, żeby, żeby, to, żeby tutaj y, to doświadczyć i dopiero to widzę, wiesz, z perspektywy czasu, więc te różne narzędzia, które tam zaistniały, ja dopiero teraz widzę, że przywiozłam tam z tego Santiago całą walizkę pełną różnych narzędzi, z których zupełnie sobie nie zdawałam sprawy. Na przykład jedno z rzeczy, no jedno narzędzie Ci podam. No Coś nam nie wychodzi, nie, co, wiecie, coś, coś jest denerw, denerwującego. Na takiej drodze myślisz sobie, muszę dojść do następnego drzewa. Gdy dojdziesz do tego drzewa, musisz, myślisz sobie, muszę dojść do następnego drzewa. Wyznaczasz sobie małe punkty dojścia do Twojego celu. Twój cel jest tak cholernie daleko, że nawet jak myślisz o tym, to chcesz płakać, bo myślisz, że tam nigdy nie dojdziesz, po prostu nigdy nie znajdziesz się u celu, nigdy nie, nie zobaczysz, wydaje Ci się to tak nierealne, ale idziesz od drzewa do drzewa, bo to jest jedyny sposób, żeby tam dotrzeć. I powiem Ci, że to jest niesamowite narzędzie, które bardzo pomaga mi. Widzę teraz po tym roku, jak bardzo miałam zajęty rok, jak też razem wspólnie uruchomiliśmy tę stację zmiana i dużo rzeczy, coraz więcej się dzieje w życiu, jak bardzo to jest ważne, żeby myśleć o, tym, o tych poszczególnych... Wie, myślisz o celu, ale jednak... Ten, ten, ten bliski cel jest ważny. Więc jest bardzo dużo takich rzeczy, które odkrywam wciąż na nowo i na nowo.
0: A moim zdaniem kluczową rzecz tutaj teraz mówisz i odkrywasz, być może teraz, ale że, że tak naprawdę podróż i jej, jej efekty i jej wpływ na nasze życie jesteśmy w stanie ocenić długo po jej zakończeniu. Yy, I być może na koniec czujemy ulgę, euforię, może pęcherze bolące, może obtarte, nie wiem, uda nogi, jeśli dużo chodzimy i tak dalej. W sumie nieważne, bo to może być przecież podróż, nie wiem, kajakiem, czy to może być podróż do, od ujścia Amazonki do jej źródeł czy jakakolwiek inna podróż, e, która jest fizycznie jest wyczerpująca, bo to zawsze jest wyczerpujące, podróżowanie jest jednak wyczerpujące, ale przede wszystkim to wszystko, to, to, ten zbiór tych wszystkich rzeczy e, dopiero ujawnia się po czasie i to jest moim zdaniem niesamowite, że te w, w tym momencie, w którym to przeżywamy bardzo mocno ta fizyczność wychodzi, czyli deszcz, czyli skwar, Czyli to, że trzeba, no nie wiem, trzeba szukać sposobów takich, że podwójne skarpetki zakładasz i przesypujesz talkiem, a no, no bo następnego dnia musisz znowu iść. Tak. A tutaj masz obolałe nogi i tak dalej. E, ja, ja generalnie tam, jakby, lubię tego typu ekstremalne e, rzeczy, więc to, co ty mówisz, to ja tutaj się uśmiecham, bo dla mnie to.
1: Nie jest to e, coś nowego, prawda? Nie, to jest Aha, normalne no właśnie, i w ogóle to jest super. ja uwielbiam w ogóle mhm. takie
0: przeżycia, ale też. Ale też, jest, też jestem przekonany, że, że, że po prostu potrzebna jest czasami perspektywa. I może ty, tydzień to pewnie jest za krótko, może czasami niektórzy potrzebują miesiąca, tym być może teraz jest ten rok, w którym minęły cztery pory roku, i w których zaczynasz to oceniać, ale yy, tak wydaje mi się, że właśnie yy, wyruszenie w samą podróż zachowanie pewnych takich zasad, żeby ta podróż jednak mimo wszystko była jak najbliżej życia innych żeby cię nie przewieźć jetem czy helikopterem nad rzeką Hudson tylko po prostu żebyś żebyś dotknął życia innych, żebyś mógł z nimi porozmawiać eee, ja bym dodał do tego jeszcze milczenie nie wiem czy ty miałaś to doświadczenie ale to zresztą miała, doświadczenie miała. które ci opowiadałem Naście lat temu zdarzyła mi się taka podróż, w którą wyruszyłem z przyjacielem w góry i wiał wiatr suchy, ciepły, więc dało się chodzić, ale wiał wiatr taki, że po prostu tak mocno szumiał, jak się szło grzbietami górskimi, że nie dało się rozmawiać. Czyli nawet jak chcieliśmy, to nie mogliśmy rozmawiać, szliśmy z plecakami jeden za drugim. Wiatr też nam, trochę nami bujał, więc trzeba było bardzo uważać, żeby z tym plecakiem się nie przewrócić, nie przeważył one ważyły więcej niż 6 kg bo tam mieliśmy namioty wszystko i tak dalej także szliśmy i mijały godziny potem dni wieczorem oczywiście mogliśmy pogadać kiedy zeszliśmy do miejsca gdzie nocowaliśmy i mijały dni i coś się działo zupełnie nie wiedziałem co się działo dopiero jak to się skończyło to zobaczyłem że coś we mnie zaszło to było bardzo ważne i to miało wielkie skutki później dla mojego życia, dlatego tego co się potem wydarzyło, jakie decyzje potem podjąłem dla, dla tego, kim jestem dzisiaj dzisiaj to z perspektywy nastu lat wiem, że to tak było to była kilkudniowa zaledwie podróż w, w niesamowitej przyrodzie i w, wśród, nie było tam właśnie ludzi była cisza hmm. można powiedzieć wiatr wiał że niby nie ciszę, nie, bo to nie chodzi o ciszę to chodzi o pozbawienie się wpływu różnych bodźców taki wiatr niedostajnie wiejący to jest jeden bodziec, który przytłumia wszystko inne I, i to było niesamowite nie wiem, czy właśnie też masz tego typu doświadczenie bo wydaje mi się, że każdy, kto wyrusza w podróż taką, która odczuwa, że coś trzeba zmienić że z czymś nie może wytrzymać że uwiera cię kamień w bucie, jak to mówimy to jeśli planujesz taką podróż to koniecznie ją zaplanuj tak, żebyś miał czas nawet dla siebie hmm. tylko dla siebie tylko i nikomu innemu nie daj w ten czas wchodzić. Po prostu to jest twoja podróż i ty sam ze sobą przede wszystkim idziesz, a nie z innymi. Stąd pierwsze wycieczki, jak już mieliśmy kiedyś takiego tipa o tym, że człowiek jest stworzony do chodzenia, to ja jednak uważam, że idealnym sposobem podróżowania jest chodzenie piechotą, ale pff, jakie tam macie swoje sposoby, to wasze. Niektórzy wolą rowery, latawce i inne rzeczy ale, ale pójść samemu i wsłuchać się w siebie to moim zdaniem podstawa takiej zmieniającej podróży
1: niestety jeżeli ktoś by chciał być sam to nie będzie to dla niego Camino ze względu na to, że naprawdę dużo pielgrzymów przemierza tą trasę bardzo uczęszczaną trasą jest właśnie ta Camino Frances czyli od strony Francji mniej uczęszczaną była ta trasa którą myśmy szły od Portugalii ale już widać, że, że coraz więcej tam maszeruje pielgrzymów, więc to na pewno jest taka umiejętność, bym powiedziała, też narzędzie, które, którego tam doświadczyłam, że tak jak mówisz, Tomek, idziesz tam dla siebie i musisz się nauczyć wyłączyć bodźce. Czyli to jest coś innego, że tak jak załóżmy różne sytuacje w życiu po prostu nas rozpraszają, a żeby zrobić coś dobrze, żeby wykonać jakąś rzecz do końca, to musisz nauczyć się po prostu skupić tylko na sobie, na tym kroku, na, tym, na tej podróży. Więc tutaj to było ciekawe doświadczenie, że, że można było jakby wyłączyć te bodźce. Jest to możliwe, tak bym powiedziała. Ale jeżeli ktoś naprawdę ma kłopot z tym, że różne rzeczy go rozpraszają, to wtedy bym zachęcała go do jakiejś innej podróży właśnie tak w góry, czy, czy w miejsca, gdzie, gdzie nie ma ludzi. Bo Kamino jest takim miejscem, gdzie po prostu spotyka się na trasie trochę ludzi. Zazwyczaj rozmawiasz, zazwyczaj słuchasz opowieści i, i o ich życiu, o ich zmaganiu, dzielisz się. Więc możesz, tam coś dajesz, coś dostajesz. Więc tutaj to jest tak, że, że tam jest jakaś metafizyka w tej drodze. Bo czasami naprawdę już masz dosyć, te warunki atmosferyczne są różne. Zwłaszcza, że w Galicji, tak jak mówisz, padało. To w ubiegłym roku myśmy całą trasę przeszły w, w takim mokrym, padającym deszczu nieprzyjemnie. W błocie nawet. Tam raz zagrzęzłyśmy w błocie. Co jest niefajną sytuacją, bo masz pełne buty błota. Ale, ale to, że inni Cię zachęcają, że, że spotkasz nagle jakiegoś, tak jak mówię, że bezzębnego anioła, który gdzieś prowadzi Cię tak jak nas z siostrą, gdy zabłądziłyśmy w jednym mieście, zaprowadził na noc to są takie miejsca, gdzie możesz naprawdę doświadczyć yy, takich mikro sytuacji, które myślisz sobie: Jejku, to jest niemożliwe, to jest poza moją kontrolą, ale to się dzieje. Możesz komuś zaufać, możesz nauczyć się tej ufności. To, to, to na pewno są rzeczy, które, które tam yy, w tej drodze, tam akurat na kamieniu ro, yy, rozkręcasz. Czyli takie może zaufanie do ludzi może zaufanie załatwimy. Znaczy tak, moim to, że zdaniem w ogóle
0: podróż powoduje, że musisz e, mniej lub bardziej zawsze jesteś zależna od innych osób. I pryska to takie uczucie, że żyjemy sobie w społeczeństwie, tak. w którym jesteśmy tak. kompletnie jesteśmy niezależni. Sami. Wszystkim mhm, rządzimy, bo mamy swoje pieniądze, mamy swoje ludzie, my ludziom płacimy, więc ludzie dla nas muszą coś zrobić i tak dalej. W takiej podróży y, jest tak dużo nieoczekiwanych elementów. Ktoś tam podwozi twój bagaż, coś tu coś zapomni. Musisz w ogóle liczyć na życzliwość ludzką, bo jak nie, to zabłądzisz. E, musisz uwierzyć, że ludzie chcą rzeczywiście ci pokazać dobrą drogę. Tak. No bo nie wiem, czy, czy zastanawialiście się, co by było, za, dlaczego na przykład, co by było, gdyby nagle ludzie na całym świecie e, Mówili ludziom źle, jak dojść do punktu A na przykład. Czyli znajdujecie się w. To jest normalna strategia, że każdy, gdzieś, który się znajduje w nowym miejscu, pyta się, jak dojść do nie, do poczty. I załóżmy, że wszyscy by nam kłamali. To przecież w ogóle to by się nie dało, nie? To w ogóle nie dałoby się w ogóle podróżować, mm -hmm. bo właściwie mm -hmm. każdy z nas choć raz w życiu się y pytał, nawet mając aplikację w telefonie, pytał się o drogę, pytał się, jak dojść orientować mapę i tak dalej. Więc podróż jest takim swoistym terytorium, w którym chcesz, czy nie chcesz, ufasz ludziom, czy nie, to musisz mm -hmm. zaufać. Mm -hmm. e, musisz się z nimi spotkać. Ja też nie mówię o tym, żeby to milczenie, no, nie, rozum, nie, nie rozumiem go dosłownie, ale w takim pójściu tego typu zawsze możesz jeść metr za kimś Albo możesz tak. koło niego po prostu tak. iść i z nim rozmawiać, mhm. a możesz po prostu zwolnić kroku lekko, albo przyspieszyć mhm. i idziesz sam. E, I wtedy coś się wewnątrz dzieje, czy na co zwykle nie mamy czasu w domu, bo mamy e, zwykle nasz dzień wygląda tak, że w momencie, kiedy mamy coś e, takiej wolną chwilę, to ją spędzamy w sposób, w jakiś mamy rytuał. Oglądamy serial, idziemy na spacer z psem, gotujemy, zaległe pranie robimy i tak dalej, i tak dalej, tak? albo po prostu pracujemy dłużej albo zajmujemy się podcastem, albo coś w tym stylu e, a tam mamy taki czas, w którym nic nie robimy w sensie tylko cały czas rytm serca, kroków e, idziesz, ten tam telepie się ten plecak o, o ciebie i, i nic, nic się nie dzieje Zmienia się pogoda, zmienia się otoczenie i, i tam się dużo rzeczy dzieje. No w każdym razie, ja bym tam, jeśli ktoś jest taki spośród słuchaczy, kto takiego doświadczenia nie ma, to warto takie doświadczenie sobie zrobić. Wakacje są całe przed nami. Każdy ma urlop, jest pana własnego urlopu. Moim zdaniem dużo lepsze niż pojechanie na plażowanie gdzieś tam nad... Znaczy, moim zdaniem, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Każdy z nich spędza urlop tak jak tak chce, tak chce. Mm -hmm. ale na przykład no, no, dla, dla mnie dużo fajniejsza forma wypoczywania i taka rozwijająca mocno, niż na przykład pobyczyć się tydzień na plaży, co mnie już drugiego dnia męczy, ale. Ale dowiecie, każdy, każdy No na pewno
1: i... to jest trudne w tym sensie, że niektórzy nie wyobrażają sobie tego, żeby umyć włosy zimną wodą, czy na przykład nie, być, nie, nie mieć możliwości umycia się, albo mieć taki lęk, że możesz nie znaleźć miejsca do noclegu. To są takie rzeczy, które ciągle, ciągle, w, tak jak mówię, wyciągają cię ze strefy komfortu. Więc tutaj trzeba myśleć o tym, że i i wydaje mi się tak jak Tomek, tu, tu podzielam to zdanie też dlatego też sama to zrobiłam i też różne rzeczy robię w swoim życiu żeby rozwijać się, żeby rozszerzać swoją, swoje granice warto jest wychodzić z tej strefy komfortu i troszeczkę zaryzykować, troszeczkę poczuć się niepewnie po to właśnie, żeby zaufać na przykład innym że ktoś nie chce nas okraść albo coś nam złego zrobić tylko chce nas doprowadzić do jakiegoś miejsca no noclegowego Albo po prostu, żeby, żeby troszeczkę zaryzykować, żeby zobaczyć, że jak mało nam potrzeba do życia. To, to jest też jedna z rzeczy, która naprawdę chyba to też jest tak, taka ciekawa refleksja. Myślę sobie, jejku, ja mam po prostu tyle rzeczy, po co mi te ciuchy, po co mi tyle tego wszystkiego, rozumiesz Tomek nie? to to było też takie ciekawe, myślę sobie kurczę, wystarczy jeden plecak gdzie po prostu masz tam kilka rzeczy wygodne buty, jakieś spodnie które Cię nie uwierają i naprawdę można iść dalej, ludzie są życzliwi, dają jedzenie no wiadomo, że, że ta wycieczka nie jest bezpłatna no bo tam trzeba zapłacić za, za noclegi ale jeżeli by naprawdę się chciało to też, to też ludzie by przygranęli no my akurat tak patrzyłyśmy że, że no miałyśmy pieniądze na to, żeby zapłacić za te za te miejsca noclegowe, więc, więc płaciłyśmy jedną z ciekawostek, którą Wam powiem jeżeli chodzi o finanse, tak jak już jesteśmy to takim przelicznikiem mówi się o takim przeliczniku pielgrzyma że jeden kilometr to jest 1 euro ale to jest po prostu taki przelicznik naj, najuboższy tak by powiedziała takie miejsca, tak jak myśmy w Portugalii na przykład jadły obiad, który był złożony z trzech dań tak zwane menu peregrino, czyli dla pielgrzymów jedzenie no to było około 5 euro noclegi no to około od 10, 12, 5 euro to były takie, takie kwoty, więc można sobie od razu przeliczyć ile, ile potrzebowałyśmy na jeden dzień finansów jak to wygląda. Jeszcze jedną z rzeczy, która jeszcze tutaj jak mówisz, to mi się tak kojarzy, że to co na pewno człowiek może, może doświadczyć, to to, że może patrzeć na swoje życie albo horyzontalnie, albo wertykalnie. Czyli możesz po prostu skupiać się na tym, że Cię coś wkurza że idziesz i po prostu nogi Cię bolą, możesz narzekać, po co wyruszyłam, po co idę, to tak miałyśmy z siostrą takie, takie sytuacje, też z pięcia oczywiście, no bo rozumiesz, idziemy, znamy się dobrze i tam wiesz, i jakieś zgrzyty między nami i możesz się na tym skupiać, no po co, po co nam to było i tak dalej, i tak dalej, ale możesz po prostu na to spojrzeć z, z innej perspektywy, po prostu, ale, ale po prostu to myślenie o tym celu, że, że dojdziemy tam do tej komposteli, że zobaczymy to bujające się Yy przedziwne, ogromniaste jak wahadło taka dzielnica, która jest no niesamowita po prostu yy, że, że dojdziemy do tego celu prawda, do celu wędrówki I teraz każdy z nas może mieć gdzieś indziej myśląc o tym celu wędrówki że może to jest godna śmierć może to jest godne pożegnanie może to jest godne załatwienie jakichś spraw może to jest godne zakończenie projektu może to jest godne odejście z pracy czy cokolwiek, ale wiesz to spojrzenie na to z perspektywy Takiej wertykalnej, że dziś jest jakiś taki wyższy sens, wyższy cel, no zawsze odrywać się od tego, od tego tu i teraz, tego w tym momencie. Więc to też jest fajna, fajna nauka.
0: Czyli tak ja to lubię podsumowywać, mm. ale ta po pierwsze wyjście ze strefy komfortu, zmiana perspektywy, wyjście też z naszych ram i z takiego porządku dnia jaki mamy codziennie spotkania z ludźmi i nadanie temu jeszcze perspektywy wertykalnej powoduje, że taka podróż ma prawdopodobnie jednak dużo większy sens niż by się wydawało że to po prostu taka dłuższa wycieczka więc gdy, oczywiście pewnie każdy co innego z takiej podróży wyciąga, inaczej ją interpretuję, ale niedawno się zgadaliśmy, że oboje mamy podobne doświadczenia. Ja miałem jeszcze takie doświadczenie, że kiedy byłem e, no, w takim miejscu dla mnie bardzo znaczącym, e, w którym przez rok byłem w jednym miejscu kompletnie, w grupie ludzi kompletnie tej samej. Wszystko było tam, tam każdy dzień był podobny do drugiego to na urodziny dostałem taki prezent. Widać było, jakby, jak ludzie, którzy z Tobą są tak blisko, że cały czas z Tobą przebywają, widać, jak oni by znają. Bo wymyślili mi prezent, który no, ewidentnie był najlepszy dla mnie. Lepszego nie można było wymyślić. Wypuścili mnie, na, że mogłem sobie pójść na cały dzień sam ze sobą, gdzie mnie oczy poniosą. Bylebym wrócił przed 24 z powrotem. I tak zrobiłem. Wróciłem umęczony, śmierdzący, musiałem strasznie śmierdzić moim zdaniem i podwozili mnie jacyś miejscowi roz takim rozwalonym golfem, którzy moi żałowali tego, że mnie zapakowali do środka. Ale bo to był po prostu jak wyruszyłem o 7 rano, tak cały czas drałowałem dość szybkim tempem, a upał był straszliwy. Więc to było takie ciekawe i mi ta podróż, ja do dzisiaj ją pamiętam pod wieloma względami i takie tego typu wędrówki zawsze miło wspominam i one zawsze potem katalizują we mnie różne ciekawe rzeczy. Więc podróż ma, podróż ta taka, zauważcie, że to jest motyw, który się z pojawia w literaturze, to jest motyw biblijny i Chrystus z apostołami ewidentnie cały czas był w takiej podróży nieustannej i to widać, że oni, że oni są cały czas takimi pielgrzymami od wydarzenia do wydarzenia, poprzez kazania itd. Ten Mojżesz, który musiał poczekać, aż wszyscy wymrą całe pokolenie, żeby wymarło, ta podróż musiała być taka aż mocno czyszcząca, czyli taka wyrywająca wszystkie chwasty ze społeczeństwa, żeby mogła się zakończyć sukcesem. To zobaczcie, że to są najstarsze przecież mity i, i, i opowieści, jakie, jakie ludzkość nosi. I one się powtarzają właściwie bez przerwy. Więc w tych podróżach jest moc jakaś wielka. I, i może po prostu warto sobie kiedy myślić, kiedy szukacie, jesteście w takim momencie rozdroży e, sami nie wiecie co ze sobą zrobić albo nie wiecie, jesteście w takim przededniu podejmowania jakiejś decyzji ale zupełnie nie wiecie czego się złapać e, to wydaje mi się, że to może jest jedna z lepszych rzeczy jaką możecie sobie zafundować wyciągnąć mapę Pomyśleć, co bym chciał zrobić, gdzie jeszcze nie byłem, kogo jeszcze w życiu nie poznałem, jakie miałem od dzieciństwa marzenie zobaczyć. Te podróże zwykle nie są wcale drogie, jeśli podejdziemy do nich na, tak na surowo i z plecakiem i z butami dobrymi. Buty dobre to się przydają. Tak, tak. E <śmiech> <a> Ale <śmiech> jeśli tak podejdziecie, to ja bym namawiał do takiej podróży. E <śmiech> jak ktoś we wrześniu będzie chciał nam opowiedzieć z takiej podróży, jeśli ona cokolwiek zmieniła, a może za rok we wrześniu e będzie nam chciał opowiedzieć, to fajnie by było. E my takich też ludzi dookoła siebie znamy, którzy te zmieniające podróże przeżyli. Ale ja jestem pewien, że, że takie czasami nawet wyjście na dwa dni, sobotę i niedzielę, w kompletnie inne otoczenie, tak, w którym tak, żyjemy, tak. gdzieś w mhm. przyrodę, między mhm. ludźmi, którzy mają trochę mniej zmartwień, trochę mniej siedzą w internecie, mhm. e, trochę na przykład bliżej są ziemi, jabłonek i różnych takich miejsc, to, to warto do, tam zajść. warto do Tak, być. jednym
1: z pomysłów to tutaj powiemy naszego kolegę pomysłu, który przemierzał wybrzeże, wybrzeże bałtyckie i naprawdę można zrobić świetną trasę, też starał się tam szukać jakichś noclegów i świetnie. Jeden z
0: naszych znajomych tak, da... Krzysztof
1: Romański, Krzysztof Romański tak, ale tak, tak.
0: też jednego z moich znajomych z kolei tak. ojciec co roku pokonuje pokonuje całe wybrzeże Bałtyku polskie czyli od, tam, od Świnoujścia mm. czy od granicy właściwie od uznam do, aż do granicy z Rosją, pokonuje wzdłuż morza e, i to robi co roku mm -hmm. stara się pobijać przepiękna swoje trasę. rekordy tak, życiowe, e, prędkości mm -hmm. e, ma już tam jakieś pewnie swoje patenty pod tym względem, ale całą linię brzegową przechodzi e, może to jest jakiś pomysł, Właśnie, bo mm -hmm. może jest tu trochę mniej niepewności, kiedy chodzimy po polskiej ziemi i wśród polskich no ludzi. No tak, to prawda,
1: bo hiszpański, że się go nie zna, to jest wyzwanie. dla mnie był. Tak samo portugalski, naprawdę można się nauczyć rozmawiać nogami i rękoma. To było naprawdę ciekawe.
0: Co? Kończymy. To komu czas goni ten w drogę? W takim razie.
1: Życzymy Wam dobrych podróży. Inwestujcie, inwestujcie dobrze swój czas wakacyjny. To może jest dobra, dobre życzenie. Na czasie. Na czasie. No i prosimy oczywiście, jeżeli to Was zainteresowało, piszcie lajkujcie, podawajcie dalej. Będziemy bardzo wdzięczni.
0: A tak swoją drogą, gdyby komuś się chciało nam wysłać wiadomość, bo Wy zwykle wysyłacie nam wiadomości zamiast gdzieś publicznie coś napisać, no ale rozumiemy, jesteście wstydliwi. Gdyby się Wam chciało napisać, czy woli tego typu rozmowy czy wolicie wywiady czy trochę tego, trochę tego to jest dobrze to też będzie dla nas jakaś miła informacja bo może wcale nie są takie interesujące te rzeczy, o których opowiadamy jak się nam wydaje dla mnie były na tyle doniosłe, że i tak nie uwierzę jak mi ktoś powie, że to mało interesujące ale, ale możecie <grym> spróbować dobrze. dziękujemy wam bardzo
1: dziękujemy bardzo
0: jak wiecie, tipy na stacji zmiana dotyczą różnych rzeczy, z którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić, czyli takie nasze różne haki życiowe, umiejętności, aplikacje, czasem książki, czyli coś, co nam pomaga w życiu żyć lepiej, sprawniej, a może przyjemniej. Trudno powiedzieć. W każdym razie w kontekście dzisiejszego podcastu czyli drogi, podróży to wiecie, drogi się nie da dobrze przejść jeśli się do niej nie przygotuje co prawda potem po drodze jeszcze wypada mnóstwo innych rzeczy ale tak, no, takim właśnie e, dobrym sposobem na to jak próbować takie rzeczy uporządkować i jak zrealizować różne cele które są rozłożone w czasie, odległe i jak być upartym i wytrwałym to ja mam wam, mogę Wam polecić jedną rzecz, którą ja robię. Eee, może mniej więcej opiszę, co to jest. Eee, dzieliłem się z Wami taką aplikacją coachmi. Widziałem, że bardzo dużo ludzi to słuchało i nawet tam lajkowało na SoundCloudzie. Eee, wiem, że sporo ludzi z tego typu rzeczy próbuje korzystać. Mam też dużo ludzi, których obserwuję na tym CoachMe i wiem, że nie wszystkim się udaje być regularnie jakiś wysiłek ponosić. Ale mam też rzecz, którą praktykuję od kilku miesięcy. To taka tabelka. Ta tabelka już się ciągnie, ma, ma, ma kolumny co jeden dzień, ale w tej tabel ta tabelka zaczęła się od tego, że kilka miesięcy temu postanowiłem pisać co miesiąc, codziennie jeden post na blogu po angielsku. Chciałem po prostu trochę poprawić moje umiejętności pisania po angielsku. I wyobraźcie sobie, że tam mam już grubo ponad 200 postów napisanych po angielsku i czasami, jak już jest bardzo późno i sobie przypomnę, że mam do napisania post, to czasami jest jedno zdjęcie z kilkuzdaniowym dosłownie, czy jednym. Zdaniem opisu, ale dla mnie jest ważne, żeby zrobić chociaż ten jeden gest. Yy, kilka dni zaledwie w ciągu tych prawie 300 udało, znaczy nie udało mi się zrobić posta i ominąłem te dni, ale wbrew pozorom jestem. Mimo to bardzo zadowolony. Ale Dzisiaj ta tabelka się rozbudowała. Mam już w niej kilkanaście pozycji, które codziennie sprawdzam, czy je robię. Sprawdzam mi rano i wieczorem. Zaznaczam, czy udało mi się pewne rzeczy zrobić. Wyobraźcie sobie, że bardzo dużo rzeczy, które postanawiamy, że będziemy robić, to w ogóle zapominamy. I gdyby nie ta tabelka, to ja bym zapomniał po paru dniach, że czegoś od kilku dni nie robiłem. Mam takie doświadczenie, że w piątek byłem w Warszawie, w sobotę nie bardzo mogłem w ogóle korzystać z mojej tabelki. Miałem bardzo duży problem dzisiaj rano, żeby uzupełnić sobotę, bo nie byłem sobie w stanie przypomnieć, czy coś zrobiłem, czy nie. Czy daną rzecz na pewno zrobiłem, czy nie zrobiłem. Z czasem zaczęły się tam pojawiać trochę bardziej skomplikowane rzeczy, jak na przykład medytacja codziennie, kilkuminutowa. Trochę ta lista się rozbudowała i słuchając podcastu Michała Śliwińskiego z Nozbi, z jego kolegą, stwierdziłem, że ta lista jednak musi być redukowana, czyli ona nie może mieć więcej, dużo więcej pozycji niż kilkanaście. Michał mówi, że ma tam kilkadziesiąt, ale to chyba jest za dużo, to się samo sprawdzanie zajmuje zbyt dużo czasu, nie mówiąc o wykonywaniu tych rzeczy. Tak więc doszedłem do tego, że około 12 pozycji trzymam i staram się te mniej ważne wywalać, albo jeśli uznam, że coś już mi weszło w krew na stałe, to po prostu to wywalam z tej listy. Yy, takie moje doświadczenie jest, że po około 2-3 miesiącach, cokolwiek byście w życiu robili, to staje się waszym nawykiem. Yy, to i w jedzeniu, i w spaniu, i w jakichś takich rzeczach typu na przykład picie lub nie picie alkoholu po trzech miesiącach nie picie alkoholu człowiek w ogóle przestaje myśleć o tym, że go nie pije czy nawet zupełnie nie szuka miejsca czy pretekstu do tego wbrew pozorom wiele naszych, naszych jakby czynności życiowych musi polegać na w obudowaniu rytuałami bo to widać po tym jak łatwo jak łatwo. No nie jest tak łatwo przez trzy miesiące ciągnąć jakieś przyzwyczajenie czyli czy odzwyczajać się oczywić. także bardzo Wam polecam taką tabelkę która ma codziennie jedną kolumnę i ma rzeczy na których Wam zależy próbujcie można też sobie na przykład wytyczyć tak, że jakieś rzeczy chcielibyście robić tylko 5 razy w tygodniu, na przykład. Co daje wam pewne pole manewru, możecie czasami sobie dać jeden dzień luzu, odpocząć itd. Ale jeśli chcecie regularnie coś osiągać w takim fizyczności, chcecie coś trenować, nie wiem, rower, rolki, chcecie rzeczywiście na przykład pilnować kwestii żywieniowych albo spania, to naprawdę polecam tego typu rzeczy jak zmienianie przyzwyczajeń. Ciągnijcie coś przez kilka tygodni i potem nam meldujcie na stacji zmiana, czy to się udało, bo to jest bardzo, bardzo dobry zwyczaj. I jeśli szykujecie się do wakacji, do jakichkolwiek tego typu wyjazdów, to wiem, że ludzie dzielą się na takich, którzy jadą zupełnie na pałę i na takich, którzy dość szczegółowo to przygotowują. Ja należałem do tej pierwszej grupy im jestem starszy, tym coraz bardziej przechylam się w tą drugą. Ale generalnie dużo rzeczy jednak jest uporządkowanych i ma swoje miejsce, kiedy człowiek sobie chociaż trochę to przemyśli spojrzy wcześniej, zajrzy na mapę, do rozkładu jazdy Naprawdę warto Warto zmieniać swoje przyzwyczajenia Warto troszeczkę się natrudzić I jak jeszcze udało wam się sięgnąć do tej książki, którą polecaliśmy niedawno World Pani to jak to razem wszystko połączycie, te kropeczki to wtedy wam wyjdzie jak wiele można zrobić i moje ostatnie lata to chyba jest taki żywy dowód, że można. Oczywiście nie jestem zbyt zadowolony, ale trochę tak. Więc yy, życzę wam równie dobrego samopoczucia za jakiś czas. Na razie, hej.